0: Witam, Tomasz Wurbolewski i to jest Wolność w remoncie. Wojna trwa, jeszcze trwa, strony okupują się na swoich pozycjach i w swoich stanowiskach. Rozprawiają jeszcze o zimnej ofensywie, ale gdzieś w powietrzu wisi już nowa opowieść. Opowieść o konstrukcji przyszłego świata. Zanim wszyscy siądą do negocjacji, do rozmów, konieczna będzie opowieść nowa narracja o Nowym Ładzie. I kiedy już ta narracja zadomowi się w naszej świadomości, wtedy wojna nagle się skończy, a nowy porządek będzie jedyną oczywistą prawdą nowego świata. I ta opowieść o opowieści jest to, czym chcę zakończyć ten rok i ten sezon. To, że wojna ma się ku końcowi, zrozumiałem na dość przypadkowej konferencji w Zagrzebiu. Tam występowała rosyjska pisarka. Galia Ackerman od lat pisze w największych paryskich tytułach, publikuje książki zawsze o ludziach, którzy walczą z Putinem. Nie ona tutaj będzie ważna, choć jej wystąpienie było symptomatyczne dla trendu, który od miesiąca, może dwóch obserwuję, kursując po ukraińskich konferencjach w Europie. To są różne kraje, różne miasta, zmieniali się organizatorzy, ale jeden wątek niezmiennie towarzyszył wszystkim konferencjom. Wśród plegentów zawsze pojawiał się jakiś dobry Rosjanin. Dobry, bo deklarował niechęć do Putina. Był profesor z Kanady, pamiętam, było kilku dziennikarzy, uciekli przed zniewoleniem mediów, była wspomniana pisarka i kilka aktywistek. Każdy miał tutaj swoją przejmującą historię, głęboką zadrę w sercu nienawiść do Putina i to było oczywiste. Wszędzie pojawiał się podobny motyw. Putin manipulujący naiwnymi politykami z Zachodu, Putin wykorzystujący liberalne instytucje do korumpowania Zachodu. Putin otumaniający umysły swoich własnych rodaków. Przy czym zawsze zgrabnie omijano kwestię odpowiedzialności samych Rosjan, narodu, społeczeństwa, które aż nadto, jak pamiętamy, ochoczo popełnia zbrodnie na Ukrainie, akceptuje i powiela pseudohistoryczną, rasistowską opowieść, w której Ukraina nie istnieje jako naród, jako państwo, jako terytorium. Wbrew temu, co twierdzi wielu zachodnich putinologów, to nie Putina wykładnia historię z inspiracją do wojny, ale ideologia Putina jest wypadkową nastrojów społecznych, właśnie swojego własnego narodu. Mógłbym oczywiście poszerzyć ten wątek, ale ktoś, kto obserwuje proces radykalizacji reżimu Putina, będzie wiedział, że ideologia jest raczej wtórna do nastrojów, które Putin po prostu wykorzystuje do uprawiania polityki. Doskonale pisze o tym Catherine Belton i mówi też o tym naukowym putinizmie. Tak, zresztą mówią o tym ideolodzy Kremla. W rzeczywistości jest to krystalizacja resentymentów postimperialnego społeczeństwa, bardzo rozgoryczonego utratą iluzji swojej dawnej rosyjskiej świetności. To taki balsam dla odrętwiałych mas. Gdzie katechezą ma tutaj być głos na przykład kościoła patriarchy Cyryla, który zapewniał, że zabijając Ukraińców Możemy zmyć z siebie, jak mówił, wszelkie grzechy śmiertelne, w sprawiedliwej obronnej wojnie wyzwoleńczej. Ta wulgarna wersja ponad stuletniej mesjanistycznej Rosji walczącej z szatanem. Specjalna operacja wojskowa jako wojna armii Archanioła Michała z diabłem, czyli desatanizacja Ukrainy. Terminy funkcjonują nawet w poważnych ekonomicznych periodykach w Rosji. Są społecznie akceptowane i nikt ich specjalnie nie kwestionuje. Stąd sprowadzanie rosyjskiej agresji do jednego szaleńca może być oczywiście takim prostym naiwnym uproszczeniem, ale też może być bardziej świadomym podkładem pod nową opowieść, nową rosyjską normalność, której zmienić musi się tylko jeden człowiek w oceanie dobrych Rosjan. Kilka dni po konferencji w Zagrzebiu, w londyńskim Instytucie Royal United Services, wystąpił szef sztabu admirał Tony Radakin, który zaskakującą szczerością, tym razem od strony czysto militarnej, potwierdził moje podejrzenia, że choć wojna jeszcze trwa, to Rosja już ją przegrała. Rosja, mówił, poniosła porażkę i nie dowiezie już żadnego ze swoich celów wojskowych. Im bardziej będzie się starała i podejmowała nowe ofensywy, tym gorsza będzie jej sytuacja. Radakin generalnie dość pesymistycznie ocenia możliwe scenariusze rozpadającego się ładu, który według niego w najbliższej przyszłości będzie obfitował w kryzysy, nieprzewidywalne zwroty akcji i generalnie średnio jesteśmy do niego przygotowani jako Zachód, jak mówi, nie mamy pomysłu na siebie w nowym świecie, Czyli, czyli nie mamy spójnej opowieści. Pytanie, czy tą opowieść ma już Rosja, czy narracja o złym Putinie i dobrych Rosjanach nie jest refrenem do snutej właśnie nowej opowieści. Za chwilę opowiem o opowieści, teraz słowo o sponsorze tego wydania, o firmie Incogni. Kiedy przeglądamy internet, wypełniamy wnioski, oglądamy filmy, robimy zakupy online, brokerzy danych zbierają wtedy o nas dane i odsprzedają je dalej. E-maile, numery telefonów, adresy domowe, stan cywilny zbierają i handlują informacjami bez naszej wiedzy. Dzięki takim danym firma na przykład ubezpieczeniowa może zawyżać składki o CAC. Możemy oczywiście zażądać od brokerów usunięcia naszych danych, ale biorąc pod uwagę ilość stron w internecie, które codziennie przeglądamy, nie robilibyśmy nic innego, tylko pisali maile. I nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby chwilę po usunięciu starych danych strona internetowa zebrała je ponownie. I tu z pomocą przychodzi Incogni, aplikacja, która wykonuje całą pracę za użytkownika automatycznie wysyła prośby do data brokerów, żeby usunęli nasze dane. Wystarczy, że się Państwo zarejestrujecie, raz skonfigurujecie program Incogni i Incogni w Waszym imieniu dotrze do brokerów danych. Proste, przystępne i nieryzykowne. Pierwsze 100 osób, które użyje kodu www.rwei z linku zamieszczonego w odpisie, otrzyma 20% zniżki na Incogni, kliknij link i zdejmij swoje dane osobowe z rynku. Dodatkowo obowiązuje 30 dni gwarancji, zwrotu pieniędzy, więc bez ryzyka możecie wypróbować inkogni. Wracam teraz do naszej opowieści. Opowieść jest krytyczna dla każdego porządku yy, świata, dla każdego nowego ładu. Opowieść z chaotycznych zdarzeń wyławia logiczny ciąg, jest taką racjonalną wykładnią nieracjonalnych ludzkich zachowań. Mieliśmy opowieść kolonialną, globalną, opowieści narodowe. Wszystkich tu nie będę wymieniał, ale większość z nich przewijała się w wolności w remoncie. Opowieść to jest to, co z jednostek czyni społeczność, z ludzi czyni ludzkość. Bez opowieści przeszłość... Nie miałaby większego znaczenia, bo nie niosłaby żadnych nauk, a teraźniejszość byłaby czystą anarchią wzajemnie pożerających się jednostek. Dzięki opowieściom myślimy, dzięki opowieściom pamiętamy, dzięki opowieściom wiemy, kim jesteśmy. Opowieści oczywiście ewoluują, znikają, wracają. Jeżeli na przykład średniowiecze jawi nam się dzisiaj jako epoka mrocznych, bezdusznych czasów, to tylko dlatego, że to już nie jest nasza epoka. Nie nasza opowieść. Inne wartości, inne marzenia, inaczej komunikowane. To oczywiście nie znaczy, że średniowiecze nie miało swojej opowieści, która ówcześnie żyjący wydawała się przenikliwa i wypełniała ich życie sensem. Nasza też opowieść za jakieś 100-200 lat wyda się komuś niedorzeczna, nielogiczna. Dziś posponowana na przykład, opowieść o globalizmie czy neoliberalizmie jeszcze niedawno przystawała do wszystkich naszych pragnień. Była odpowiedzią na większość pytań, które zadawaliśmy sobie w życiu. Opowieść epoki najlepiej poznajemy przez ludzkie losy. To dlatego tak chętnie czytamy biografię ludzi na rozdrożu swoich czasów. W strzępach życia tych, którzy kształtowali opowieści swojej epoki możemy dostrzec, zrozumieć, jak wyglądał ich świat czego nie możemy zrobić, to poznać opowieści przyszłego porządku, przyszłego ładu świata. Nie wystarczy znać fakty, żeby wiedzieć w jaką narrację się ułoży i czyją opowieść uznamy wtedy za obowiązującą prawdę. Wspaniały autor Richard Cohen, brytyjski historyk w doskonałej książce Making History, pisał właśnie o ludziach, którzy tworzyli opowieści. Jak pisał Historia z czasem poszła do przodu. To znaczy, że ci, którzy piszą lub próbują w inny sposób opowiadać świat, są coraz lepsi w odkrywaniu i opisywaniu tego, co naprawdę się działo. Ale wciąż nieliczni potrafią dostrzec za życia to, co jest naszą wielką opowieścią epoki. Ich oczywiście epoki. Historię zawdzięczamy tak naprawdę kilkudziesięciu ludziom w historii Ziemi, którzy widzieli dalej, głębiej, mądrzej. Herodot, Marco Polo, święty Augustyn, Petrarka, są inni, jest też Adam Smith, jest nawet Marx. Każda opowieść porusza się w magicznym trójkącie. Wszystkie mają jakiś taki punkt, główny punkt odniesienia, wyidealizowane dzieje zamierzchłej historii, narodu, społeczeństwa, kontynentu. Potem mają okres klęski, błędy moralne, wypaczenia, krzywdy, które, ty, my żyjący, możemy naprawić. I trójkąt wtedy domyka ten nowy, lepszy świat, przywracający stare wartości, które są naszym przeznaczeniem. To jest nasza na przykład opowieść odrodzenia narodowego o czasach zaborów czy sowieckiej dominacji, o mrokach historii, które przeszły po latach w świetność II Rzeczypospolitej i potem odrodzenie XIX czy 90. roku. Każda opowieść musi mieć też złe moce złe moce, które sprawiły, że zawalił się ten idealny świat. To jest Targowica, której przypisuje się sprawczość naszych nieszczęść, Hitler i jego akolici, a w putinowskiej opowieści podstępny, zdeprawowany Zachód, który zazdrości Rosji sowieckiej Nirwany. W każdej opowieści zawsze my, jako naród, jesteśmy dobrzy, jesteśmy sprawiedliwi, a zło było narzucone przez obcych, przez zdrajców, czy bezmyślnych jakichś tam najemników. Te nasze narodowe opowieści będą dalej potem składały się na opowieści epoki, przenikając się oczywiście nawzajem. Taką opowieścią była globalizacja, w którą genialnie wpisuje się nasza polska transformacja po upadku komunizmu. No i dziś oczywiście czekamy na nową Opowieść, opowieść, która zacznie się gdzieś pewnie od Ukrainy i nakreśli obraz nowej Europy, Zachodu, nowych relacji politycznych, militarnych, porządek świata, porządek całej naszej cywilizacji, który dzisiaj skrótowo trochę nazywamy postglobalnym, ale jak każdy post tak naprawdę dla opowieści jest tylko poczekalnią, wyczekiwaniem na nowy termin, termin, który lepiej opisze naszą rzeczywistość. Polska opowieść w tym wszystkim pewnie zacznie się gdzieś od rozpadu rosyjsko-niemieckiego paradygmatu i dalej przejdzie do opisu naszego miejsca na ziemi, które przestaje, mamy nadzieję, być pomiędzy, a zaczyna żyć własną geografią. Ale w tej poczekalni powstać muszą inne opowieści o Rosji, o Niemczech, o Unii. Opowieść, która doprowadziła do wojny Ukrainie, zaczyna się długo wcześniej. Wykluła się z opowieści o II wojnie światowej. Z unikalnej niemiecko-rosyjskiej opowieści dwóch wielkich adwersarzy. I bez zrozumienia tej opowieści ciężko będzie nam chyba dostrzec opowieść, którą snuje dzisiaj francusko-rosyjska pisarka, która stanowi zaczyn czegoś, myślę, że większego, czegoś nowego w przyszłej Europie. Otóż po II wojnie światowej Rosy i Niemcy znalazły się sposób na zbudowanie wspólnej narracji właśnie o wojnie, o wojnie i Europie. Narrację, która pozwoli im przez następne 80 lat zarządzać tą ziemią pomiędzy i upewnić świat, że to jest najlepsze, co mogło się Europie w historii przydarzyć. Tą płynnie budowaną symbiozę historyk Walter Leclerc śledzi w potężnej monografii, to jest monografia niemiecko-rosyjskich relacji, gdzie on przechodzi od historycznych źródeł rusofobii w Niemczech i antyniemieckości w Rosji, przez konfrontację nazizmu z bolszewizmem, która po czym kończyła się właśnie Drugą wojną światową, jak pisze, ale strzępy narodowego socjalizmu okażą się drogą do zbudowania wspólnej wykładni geopolitycznej mądrości. Niemcy szybko po wojnie ogłosili światu, że odrobili swoją lekcję historii, nauczyli się przepraszać za swoje grzechy i dziś czują się w tym moralnie wzmocnieni. Oczywiście trochę to upraszczam, bo proces odbywał się etapami. Tam Pamiętamy od Potsdamu do klęknięcia kanclerza Willy Brandta w Warszawie minęło 25 lat. Ale to piękny chrześcijański gest, który obrózł własną legendą i miał stanowić swoiste oczyszczenie z grzechów. Rosjanie również czuli się moralnie wyzwoleni, bo jak tłumaczyli, wzięli na siebie wszystkie cierpienia i krzywdy narodów. Tym mieli zmywać zbrodnie gułagów, gwałtów, rabunków, co tam jeszcze. Jak każdej opowieści, tak i tej zawsze towarzyszą podopowieści. Rosja miała ich kilka, włącznie z uzasadnioną koniecznością kordonu państw buforowych, tych, które chronią właściwą Rosję. I tutaj mamy całkiem bogatą literaturę zachodnich elit, które ze zrozumieniem odnosiły się do obaw czy terytorialnych fobii Rosji. Ja tutaj chętnie wracam do profesora Johna Merszmajera. Nie, żebym uważał go za szczególnie e, przekonującego, ale z całą pewnością on dobrze reprezentuje szerokie grono zachodnich akademików i ma spory też, jak się okazuje, wkład w myślenie tak zwanego obozu pokoju, czyli zwolenników jak najszybszego znalezienia porozumienia z Rosją. I właśnie Merzmaier racjonalizuje te rosyjskie fobie, historyczne obawy narodu rosyjskiego przed nawałnicą, Zachodu. Argument o tyle chwytliwy, co chybiony. Jako przykład podaje to, że w końcu te 4 miliony Rosjan, które uciekło teraz z kraju, to nie uciekło po tym, kiedy Moskwa straciła kontrolę nad swoimi buforami i się odsłoniła przed Zachodem, od Berlina po Bóg, ale kiedy zaczęła je na odzyskiwać. Wtedy się wystraszyli. Rosjanie stracili poczucie bezpieczeństwa, kiedy ich armia wkroczyła do Ukrainy, a nie kiedy Zachód wkroczył na Ukrainę. Niemniej, te bufory są częścią opowieści ostatnich 30 lat historii nie tylko Rosji, ale historii Europy, która przenika się z niemiecką opowieścią. Opowieści o bohaterstwie, o ofiarach wojny i cierpieniach moralnych tych obu wybranych narodów. To, co jest ważne dla zrozumienia tej narracji, to że wszyscy inni, wszystkie inne państwa i narody, które kwestionują czy cokolwiek podważają tą opowieść, Przypominają o swoim wkładzie w wyzwolenie, przypominają o kolaboracji dwóch zbrodniczych reżimów. Wszystkie te państwa będą komplikowały tą opowieść, co zresztą nie pozostanie bez wpływu na ich miejsce w Europie, krótko mówiąc, będą marginalizowane i historia nie będzie taka ważna. Timothy Schneider w jednym ze swoich wykładów tłumaczył, jak dyskusja o korupcji na Ukrainie, o fikcyjności ukraińskiej mowy, jak ona łączyła przez lata Rosję i Niemcy w takiej jednej narracji po drugiej wojnie światowej. Dwóch narodów moralnie wybranych. Ale to też jest ta sama narracja o Polsce, oczywiście, my to znamy. O wiecznym warhole Europy. Dziś już niemal rok od wybuchu wojny na Ukrainie, ta narracja się powtarza, niewiele się zmienia. W komentarzu Financial Times gdzie czytamy, jeżeli Polska chce odnieść sukces musi mieć partnerów. Aby stać się głównym graczem w ewoluującej Unii Europejskiej, Polska powinna przestać atakować swoich partnerów. Myśl Niemców. Porzucić obsesję na punkcie przeszłości. Porzucić obsesję na temat Przeszłości, obsesja, na których w końcu zbudowana była cała powojenna niemiecko-rosyjska opowieść o większych rosyjskich i niemieckich krzywdach, mniejszych krzywdach ukraińskich czy polskich, o ważnych relacjach i tych mniej ważnych relacjach z tymi mniejszymi braćmi. To właśnie ta historyczna obsesja była kluczem do zrozumienia porządku europejskiego ostatnich 30 lat. Była też kluczem do zrozumienia tego, co stało się na Ukrainie. Pamiętacie państwo, co wcześniej mówiłem o kolonialnej narracji? Każda nowa opowieść, żeby łatwiej mogła osadzić się w świadomości społecznej, musi nosić strzępy dawnej narracji. Postkolonialna narracja, czy w przypadku Rosji postimperialna narracja, nosi mnóstwo śladów kolonialnej, imperialnej opowieści. jak każda opowieść, ta też musi mieć coś, co ją potem spina. Coś, co stanowi, że robi się taka ważna, że warta jest poświęceń, warta jest wyrzeczeń, racjonalizowania ofiar i poświęcenia jakiejś Ukrainy czy innych mniejszych państw. Warta jest poświęcenia. W rosyjsko-niemieckiej opowieści kluczowy tutaj był termin pokój. To umiłowanie pokoju, które połączyło dwa zwaśnione narody na przekór złym władcom. Tyle tylko, że w Europie nie byłoby pokoju i dobrobytu, gdyby nie wojna właśnie. Historia ładu europejskiego to nie jest historia dialogu, ale totalnej klęski. Najpierw Niemiec po II wojnie światowej, potem rozpad Związku Radzieckiego w zimnej wojnie. Pokój był tylko tam, gdzie Rosja została zmuszona do odwrotu. Najlepszy przykład nasza klęska bolszewików nad Wisłą w XX. roku. Opowieść o pokoju zrodzonym z mądrości narodu, to jest fikcja, abstrakcja. To naród czy narody pałały rządzą odwetu za swoje upokorzenia i dlatego dochodziło do wojen. Niemniej koncept pokojowo nastawionych dwóch narodów, rosyjskiego i niemieckiego, tak silnie przeniknął do rosyjskiej i niemieckiej świadomości, że dawał np. Niemcom prawo do pouczania Polaków, Ukraińców, karcenia ich za nadmiar agresji, niedoceniania Znaczenia pokoju. To są sarkastyczne wypowiedzi szolca, ale yy, też nie Niemca, papieża, który apeluje do Zeleńskiego o to, żeby był otwarty na pokój. Tak jakby to on komplikował drogę do pokoju. To cały czas jest ta sama opowieść, ta sama narracja, którą znamy od 30 lat. I dziś rodzi się nowa opowieść, w której pokój za każdą cenę staje się imperatywem moralnym i cichą nadzieją wielu zachodnich, choć głównie niemieckich przywódców, o powrocie normalności, czyli że nowy ład będzie starym. Scholz, który yy, dramatyzuje za każdym razem, kiedy ma słać jakąkolwiek pomoc wojskową dla Ukrainy, powtarza, że możemy powrócić do porządku pokojowego, który działał yy, w przeszłości i uczynić go znowu bezpiecznym. Kiedy relacje z Rosją były bezpieczne? Czy, jak mówi dalej, powrócić do dobrych czasów? Kiedy to czasy były dobre? Tak właśnie rodzi się opowieść nowej epoki. Nieważne jak prawdziwa, ważne, że niekwestionowana i w kółko w kółko powtarzana. Wracam teraz do rosyjskiej pisarki z Paryża, ale też wielu innych Rosjan na zachodzie, którzy konsekwentnie lansują narrację o złym Putinie i biednych, dobrych Rosjanach. Ja daleki jestem tutaj od teorii spiskowych, że ktoś tam w Moskwie pociąga sznurkami, ktoś już spisał na straty Pustina i tylko przygotowuje grunt pod nową opowieść przyszłej Rosji. Oczywiście tak też może być, ale myślę, że jest gorzej, że to jest zbiorowy, Instynkt Samoobrony Rosjan, żeby nie być oskarżonym jako naród o zbrodnie na Ukrainie. Rozmaite środowiska w kraju i za granicą szukają teraz sposobów na powrót do tych dawnych, dobrych czasów. I do których koniecznie muszą mieć teraz swoją opowieść o wielkim, dobrym narodzie. Możemy oczywiście z tego kpić. Gorzej, kiedy ta narracja staje się wspólną opowieścią. Opowieścią Rosjan i opowieścią Niemców. Teraz, po zbrodniach w Ukrainie, trudno by oczywiście budować narrację na umiłowaniu do pokoju. Ale jest coś, co historyk Karl Schlegel, piszący jeszcze wcześniej o czasach Republiki Weimarskiej, tłumaczy, który używa terminu określenia sentymentalne rusofilstwo. Jak pisze, uporczywe doszukiwanie się dobrych stron w rosyjskiej polityce, w społeczeństwie i kiedy to staje się niemożliwe, szukanie nadziei W kulturze, sztuce, przypisywania Rosjanom mistycznych cech za pośrednictwem dzieł stworzonych przez ich nieliczne elity do komunikowania się z narodem. Ta wielkość kultury rosyjskiej, pełnej sprzeczności, ale i tej głębi duszy rosyjskiej, której wiele powinniśmy wybaczać więcej niż innym narodem, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych stereotypów na Zachodzie. Tak samo jak przekonanie, że kultura w trudnych czasach zawsze pomagała Rosji się europeizować, a obecnie służy jako jedna z ostatnich nici łączących współczesną Rosję z Zachodem. Jak głęboko ta myśl osiadła w zachodniej świadomości, zobaczyliśmy, kiedy odezwał się krzyk intelektualny, że z bibliotek i księgarni znikają rosyjskie książki. Po prostu ludzie nie chcieli ich tam widzieć. Kiedy teatry, muzea, balety zrywały kontrakty z rosyjskimi twórcami. Argument, że Dostojewski, Puszkin, Gogol nie mogą odpowiadać za grzechy Putina jest o tyle racjonalny, co fałszywy w swojej naturze. Pomijłem już fakt, że Gogol jako Ukrainie pewnie nie byłby zachwycony dziś, że ma być mostem łączącym Berlin z Moskwą przeciwko Ukrainie. Ale gro rosyjskich twórców, od Puszkina począwszy, to obok całego piękna reprezentowało to, co w Rosji jest mniej piękne. Puszkin racjonalizujący zniewolenie Polski w imię wyższych wartości, jak choćby pan Slawis. Czy jak pisał Czesław Miłosz, w antypolskich wierszach Puszkina jest gniew na szaleńczą dumę pokonany, którzy nie chcą się przyznać, że przegrali definitywnie, marzą odwecie, konspirują i podburzają wszystkie europejskie kancelarie dyplomatyczne przeciwko Rosji. Trudno powiedzieć, ile z tych słów Puszkina trafia do zachodniej świadomości, ale wiersz Poeto, z dawna u granicy nasze zmagały się plemiona. To nasza w boju cierpi strona, to wasza pada w nawałnicy. Bywało, żeście świętowali sromotę Kremla carów. Pęta. Pewnie niewiele z tego zachodni czytelnik rozumie, ale na uwielbieniu do poety, do poezji można już budować jakieś porozumienie. Choćby jak wokół Fiodora Dostojewskiego, to też ulubiony pisarz Putina, który stanowi swoisty właśnie most w tej chwili narracji między Zachodem e, a Rosją. E, coś, co nie, niekoniecznie odnajdziemy od razu w braciach Karamazow czy w Idiocie, ale tkwi, w ciemnej stronie Dostojewskiego, a konkretnie w imperialistycznych ideach, które tak bardzo rezonują ideałami i teoriami Putina. Dziś, co ciekawe, w Niemczech sprzedaje się więcej książek Dostojewskiego niż w całej Rosji. Autora, który rosyjskiemu czytelnikowi pozostawił mgliskną koncepcję budowy panslawistycznego Imperium chrześcijan, z taką nadrzędną oczywiście rolą Rosji. Dostojewski bronił autokratycznego reżimu carów, bronił narodowego determinizmu rosyjskiego kościoła. Niebezpieczne pomysły osoby o, zdaniem, wielu nadzwyczajnym autorytecie moralnym mogą łatwo służyć złej sprawie. Dostojewski nie daje, nie zostawia wskazówek, jak te swoje cele ma realizować, ale Władimir Putin twierdzi, że już je realizuje. Naukowy putinizm w zgodności z Dostojewskim. I tak, spuśnista Dostojewskiego staje się tarczą dla czysto imperialistycznych idei, które rozprzestrzeniają się po świecie, a rosyjscy politycy mogą moralnie uzasadnić trwającą wojnę z Ukrainą, zasłaniając się nazwiskiem wielkiego pisarza pisarzy. Niemiecka minister kultury, pytana o kwestię bojkotu dzieł sztuki, Claudia Ross, Mówiła, ostrzegam przed tendencjami do bojkotu rosyjskiej sztuki i kultury lub przed ogólną podejrzliwością wobec rosyjskich artystów. Zróżnicowana i bogata kultura rosyjska jest częścią europejskiego dziedzictwa kulturowego i obecnej kultury europejskiej. I dalej jeszcze mówi nam, często to właśnie rosyjskie postaci kultury starają się zachować ostatnie Wyspy Wolności. Istnieje wielka rosyjska kultura, czy to muzyka, literatura, czy Anton Czechow i nie pozwolę, by Putin odebrał mi Czechowa. Sentymentalne rusofilstwo pozostaje powszechnym elementem myślenia. Krytyka Rosji bez takiego ciągłego powtarzania Putin, zły Putin, tamto Putin, bez zarzekania się, że to nie dotyczy dobrych Rosjan, to już dzisiaj we Francji i w Niemczech jest w złym tonie. Spróbujcie. Po śmierci Michała Gorbaczowa, kanclerz Scholz uznał, że też powinien się wypowiedzieć w tej sprawie i wystąpił ze specjalną mową. Powiedział, Putin tworzy nowe linie podziału w Europie i odbiera narodowi rosyjskiemu nadzieję na szczęśliwość. Zaskakujące twierdzenie, zważywszy, że 80% Rosjan popiera Putina. Szczęśliwość? 27 lutego, 3 dni po wybuchu wojny, trzy dni po agresji na Ukrainę, Scholz mówił Putin, a nie naród rosyjski, zdecydował o rozpoczęciu wojny. To oddzielenie jest dla mnie ważne. Pojednanie między Niemcami i Rosjanami po II wojnie światowej było i pozostanie ważnym rozdziałem naszej wspólnej historii. Nie pozwolimy, by ten konflikt między Putinem a wolnym światem otworzył stare rany i doprowadził do nowego podziału. Bernard Henry Levy, francuski filmowiec, pisarz, od pierwszych dni rosyjskiej agresji był na linii frontu. Stworzył film Dlaczego Ukraina? To film ze wszechmiar przejmujący, ale rzecz nawet nie w obrazach śmierci, zagłady, bestialstwa, tylko w jednej scenie, która myślę, że zastępuje dziesiątki tekstów, analiz, wykładów na temat zachodniej percepcji Rosji. To są zdjęcia kolejki zachodnich organizacji humanitarnych zachodnich korespondentów wojennych, którzy dołączyli do rosyjskich konwojów pancernych przekraczających ukraińskie granice, przekonani byli, że to za chwilę będzie jedyna władza na ukraińskiej ziemi. Tak jak Putinowi, tak zachodnim elitom wydawało się, że wystarczy jedno pchnięcie, żeby całe to europejskie domino zaczęło się sypać. I ta Ukraina to właśnie miało być pierwsze oczko. Pierwsze ogniwo w tym dłuższym łańcuchu zdegenerowanej zachodniej tkanki społecznej, która, jak twierdzi Putin, wciąż moralnie czystej, prawdziwej Rosji najbardziej zagraża. Merf Mayer ma oczywiście rację, kiedy mówi, że Rosja miała powody do obaw przed zachodnimi wpływami i wciąganiu Ukrainy w zachodnią orbitę. Tyle tylko, że zagrożeniem nie była tu natowska armia, ale zachodnia kultura. Wolność, demokracja, wirus, który z łatwością pokonywał granice Bugu, plus sączył się dalej te swoje ideały w głąb rosyjskiej autokracji rosyjskich umysłów. To było zagrożenie. Putin, jak jego naród, żyje w cieniu odwiecznego kompleksu Rosji wobec starszej, bardziej europejskiej, autentycznej dziedziczki Bizancjum, czyli Ukrainy. Kompleks tłumiony narracją od czasów ugody Pielysławskiej, kradzieżą zbiorów z Czernichowie w 1667 roku, przywłaszczenia sobie starożytnego dziedzictwa, potem mozolnie budowanie fałszywej opowieści o Rosji, kontynuatorce rzymskiego imperium, celebrowanej przez stulecia przez wszystkich kolejnych rosyjskich satrapów, intelektualistów. Jednym z zabawniejszych opowieści na ten temat, też żałosnych, E, jest e, rok 1964, kiedy to Chruszczow ogłosił obchody 300 lat Unii Priejesławskiej, e, na czym zbudował taką wielopiętrową narrację w klasycznym stylu komunistycznej dialektyki. Szerokim łukiem omijając kwestie religijne, szedł do tego braterstwa rosyjsko-ukraińskiego i tłumaczył, że Ukraina to taki naród, który owszem ma długie i wspaniałe dzieje, ale Zatrzymał się gdzieś w rozwoju i jedyną dla niego szansą awansu społecznego było przynależenie do naro- narodu rosyjskiego. I dla uczczenia tej głębokiej ukraińskiej mądrości, która przejawia się podległością względem Rosji, kazał nie tylko uczonym pisać na temat historycznej eseje, ale też Fabryki miały przygotować specjalne, rocznicowe kolekcje. Były skarpetki z okazji 300lecia krawaty, papierosy. Była specjalna edycja papierosów, trzech setek, ba nawet staniki, jak możemy je wyobrazić, upamiętniające 300 lat ugody. <śmiech> Zależnie jak dziwaczna była ta kampania, to pokazuje, jak głęboko w rosyjskim DNA zaszyta jest ta opowieść i strach przed byciem tylko odpryskiem Rusi kijowskiej. Przypomnę, że tym, co spowodowało atak Putina w 2014 roku, to nie było wyrzucenie z Kijowa prezydenta Janukowicza, ale ogłoszenie, że Ukraina będzie dążyła do Unii Europejskiej. W dniach 24-25 lutego 2013 roku zbieżność dat z agresją nieprzypadkowa, wtedy w Brukseli zaczęła się pisać zupełnie nowa opowieść o wchodzeniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Bolesny dzień nie tylko dla Kremla, ale dla wszystkich Rosjan żyjących w iluzjach, wspomnieniach Imperium tego wielkiego bizantyjskiego dziedzictwa. I tak, na dobrą sprawę, iluzje to jest jedyne, co Rosjanom pozostawało, po w roku. W ciągu zaledwie kilku lat od obalenia muru berlińskiego Rosja straciła 24% terytorium, 48% dawnej populacji, 41% narodowego produktu brutto i 45% swojego potencjału zbrojnego. To był najszybszy w dziejach ludzkości rozpad imperialnego państwa w czasach pokojowych. Imperium nie ma, ale ale przetrwała pamięć i nade wszystko resentymenty, poczucie krzywdy, które przez kolejne 30 lat Niemcy doskonale eksploatowali w Rosji. To jest ta opowieść o wyjątkowych więzach łączących dwóch dawnych wrogów, teraz skazanych na siebie przez historię, przeszywającą te dwa narody bolesnymi doświadczeniami upokorzeniami. Ta dziwna, dziwna przyjaźń, która pozwoliła na pokojowe i stopniowe wypełnianie przez Niemców środkowo-europejskiej próżni, która została po Rosji. John Ikenberry y, uważał, że rozpad Związku Sowieckiego był najbardziej zaawansowanym intelektualnie nadal skomplikowanym procesem tranzycji pokojowej. Pewnie tak. Ekspansja gospodarcza Niemiec na wschód, połączona z budową demokratycznych, unijnych instytucji na ziemiach pomiędzy Niemcami i Rosją, była z historycznego punktu widzenia niemal wzorcowym przykładem ładu pokojowego, który został zaprowadzony bez jednego wystrzału. Choć nigdy oczywiście żaden traktat nie został podpisany, nic nie było do końca dopowiedziane. To też miało swoje plusy, ale miało i minusy, mankamenty. Rozpad Imperium bez rozpadu ustrojowego Rosji Bez nowego modelu władzy okaże się tym, co ostatecznie zburzy ten ład. Tak zwana niedokończona rewolucja. Nagromadzone resentymenty w Rosji nie mogły znaleźć sobie innego ujścia niż tylko w ponownej próbie odbudowy dawnego imperium. Niemcy zdołali, jak pamiętamy, zagłuszyć swoją dumę i upokorzenie rozwojem gospodarczym, podnoszeniem dobrobytu, celebrowaniem tej swojej moralnej odnowy. Rosja miała tylko nadzieję na reaktywowanie imperium. Misterna układanka runęła 24 lutego, a z nią niemiecki ekscepcjonalizm. Status europejskiego hegemona bez armii i bez formalnej struktury władzy. Skompromitowany niemiecki model pokojowej ekspansji spowodował, że zachwiał się też cały geopolityczny model Europy. Skoro niemiecka Europa nie jest w stanie ujarzmić imperialnych nawrotów i skanalizować rosyjskich aspiracji, to musimy szukać nowych rozwiązań i nowych agentów zmiany. Rzecz w tym, że jedynym agentem zmiany, jedynym na horyzoncie są Stany Zjednoczone. Kraj, który też jest pogrążony w kryzysie ekonomicznym, moralnym, instytucjonalnym. I nawet jeżeli e, zapas ekonomiczna nie musi być procesem nieodwracalnym, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone przynajmniej, pisał o tym Ben Bernanke, e, dawny szef amerykańskiego banku centralnego, to kryzys amerykańskich instytucji może być dalekosiężny. Amerykańska hegemonia, jak pamiętamy, opierała się na trzech podstawowych komponentach, unikalnych przewagach geograficznych, Te nie zniknęły. Wzroście napędzanym technologią, co zaczyna być problematyczne. Ale trzeci komponent, bodaj czy nie najważniejszy dla globalnych przeobrażeń, to instytucje. Tutaj teraz muszę się cofnąć o krok. Po II wojnie światowej, kiedy upadały kolejne kolonialne imperia, w ich miejsce pojawiały się dwie konkurujące ze sobą opowieści antykolonialne. Jedna to była amerykańska, druga radziecka. George D. Merdeys Lordan w książce zbierającej te zmagania z konceptem kolonializmu piszą, amerykańska polityka zagraniczna postrzegała demontaż imperiów na rzecz państw narodowych rządzonych przez ich mieszkańców jako naturalną ewolucję w kierunku bardziej stabilnego porządku świata. Związek Radziecki używał z kolei dekolonizacyjnego języka wyzwolenia, aby zamaskować swoje imperialne plany. Ostatecznie zniewalając połowę Europy i teraz robiąc znowu to samo. To była wielka wojna idei, w wyniku której ostatecznie na koniec zimnej wody wojny wydawało nam że się rozpadł światowy imperializm. Ten przynajmniej w rosyjskim, sowieckim wydaniu. Ale idee, które go tworzyły zostały. Ten wielki antyzachodni nurt, który głęboko wcisnął się w europejskie społeczeństwa jest trwałą pozostałością po imperialnej wizji Kremla, w którą często wpisywały się od samego początku grupy zachodnich intelektualistów, cała szkoła postmodernizmu. Jednym z nich to oczywiście był Jean-Paul Sartre, który na początku lat 60. stworzył taki silny w Paryżu ośrodek intelektualny, czasem także znajdujący swoje odpowiedniki w Ameryce. W swoich rozmowach literackich Sartre tłumaczył ten amerykański antykolonializm jako kulturową i ekonomiczną ekspansję w miejsce ekspansji politycznej dla zachowania dawnej dominacji. Chodzi oczywiście o dominację Ameryki nad światem. I uważał, że takim rozwiązaniem dla świata powinien być rewolucyjny socjalizm. To miała być odpowiedź zachodnich intelektualistów na kapitalistyczną demokrację. I nawet jeżeli to nie w pełni się wpisywało w sowiecką ideologię, to Nut mógł liczyć na finansowe i oczywiście moralne wsparcie Moskwy. Edward Said, palestyński intelektualista, popchnął ideę Sartra dalej. Miał tak niebywały ponoć wpływ na formowanie się antyzachodniej narracji we Francji, także w Stanach Zjednoczonych. Otóż Said każdy kompromis postrzegał wyłącznie jako działanie taktyczne, trochę jak u Stalina. Bo i tak końcowym rozwiązaniem ma być zniszczenie wszystkiego, co stworzyła zachodnia kultura, dla budowy nowego, sprawiedliwego ładu. Główne dzieło Saida, orientalizm, stało się jedną z najczęściej cytowanych książek akademickich, które wykorzystowały i wykorzystują krytyczne podejście do rzeczywistości. Dziś to znajduje odbicie w nowych ruchach społecznych, tej krytyki rasowej, seksualnej. W Europie, w Ameryce to są rozmaite ośrodki rozmontowujące zachodnie instytucje. O nich sporo mówiłem w Wolności w Remoncie, o całym ruchu UOK, o ESG, postmarksistowskich krytycznych teoriach, które przenikają do wszystkich sfer życia i polityki. Może przydługi w trend o postmodernizmie był tylko po to, żeby powiedzieć, że nowe. Nowa opowieść nie może być przedłużeniem instytucjonalnych konceptów, które stworzyły się po II wojnie światowej, tej liberalnej demokracji. Musi być opowieścią społeczną o tym, kim jesteśmy, która będzie uwzględniała sprzeciw wobec konsekwencji epoki rozproszenia cyfrowego, czyli całą tą antyreligijność, antyrynkowość, antywolność i nade wszystko uwzględniającą silne nowe Narodowe tendencje, o których też mówiłem, jak się zmienia w naszym społeczeństwach nastawienie do wszystkiego, co jest wewnątrz państw. Dwie nowe, rywalizujące ze sobą opowieści. Narodowo-demokratyczna, będąca odpowiedzią na progresywne ruchy, kryzys instytucji demokratycznych, wiary i protestów wobec migracyjnego, szoku kulturowego i druga, postimperialna. Opowieść poskładana ze strzępów doświadczeń autokracji i ruchu, który nazwijmy sobie wielkim resetem, a sprowadzającym się do daleko posuniętej kontroli społecznej dla doprowadzenia do końca rozpadu zachodniego świata wartości. To był Ostatni odcinek w tym sezonie Wolności w remoncie. Widzimy się po przerwie, a ja zapraszam do obejrzenia i przypomnienia sobie poprzednich odcinków Wolności w remoncie. Kilka z nich dzisiaj cytowałem, a także na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify i w podcastach iTunes.